0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 17. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA JC.
1: Jetzt Ach, war Gott, der Schieber unten. Federn. Schieber
0: Nein. unten, ja, es war auch schon der zweite Drei, weil zuerst der Matthias genau. Mai auf dem zweiten Platz gefahren ist. Haben wir uns kurz Second rausgeschossen. Second Take quasi. Ja. Second Take. Aber es ist ein guter Grund, wenn halt nebenbei so ein Weltcup-Super-G in Gröden läuft. Gut, eigentlich ist heute dritter Freitag, oder nicht eigentlich, es ist heute dritter Freitag im Monat, da ist eigentlich großer Verfall.
1: Eigentlich oder sicher?
0: Sicher sogar. Ja. In den Monaten drei, sechs, neun und jetzt auch im Dezember zwölf. Also im Quartalsverfall ist eigentlich Triple Witching der an den Terminbörsen nur davon ist fast gar nichts mehr zu sehen. Genau. Aber es ist heute so ein Tag und mittlerweile hat der Fridays for Future eine ganz andere Bedeutung weltweit als jetzt auf die Terminbörsen bezogen. DTX macht fast gar nichts heute.
1: Genau, da steht bei 7.702 sogar.
0: DTX ja genau und DTX ist genauso unverändert natürlich, aber es gibt viele, viele Sonderthemen, die wir uns dann anschauen werden, vielleicht vorab noch. Es sind mit dem heutigen Tag noch neun Handelstage. Es sind noch zweimal vier Tage dann in den folgenden zwei Wochen. Und Ihr to date ist jetzt vorne, die AT&S, nach gestern Schluss mit 67 Prozent, vor der erste Group mit 57 Prozent und der EVN mit 54 Prozent. Gut, ich würde sagen, steigen wir gleich ein ins Tagesgeschäft. Es ja. tut sich was. ja. Und zwar muss man wirklich sagen, alle Jahre wieder bei S&D im Schlussquartal. Es gibt eine, eine Short-Attacke, so wie im Vorjahr. Das war im Oktober 2020. Da hat die Aktie von 22 auf 16 verloren. Hat sich dann relativ rasch wiederholt. Es ist es gestern eine neue Short-Attacke gewesen von 20 auf 13. Und das Ganze ist halt immer sehr kommentiert. Und das Blöde, Diesmal ist, dass derjenige, der meint, dass bei der SD was nicht stimmt, jene Firma ist, die auch der Hauptaufdecker bei Wirecard war, ja, Fraser Pairing. Mhm. Und das macht es natürlich in der Gemengelage ein bisschen diffuser, wobei SD hervorragend reagiert hat. Die haben gestern innerhalb von wenigen Viertelstunden, sage ich mal, eine umfassende Pressemeldung rausgeschickt, haben zu den bekannten Vorwürfen Stellung genommen, also was, was sie wussten. Also konnten, glaube ich, meiner Meinung nach alles entkräften. Aber die Aktie hat sich nicht erholt. Die ist quasi von 20 auf 12 gefallen und ist jetzt bei 13 hoch oder sonst irgendetwas. 13
1: hoch hat er jetzt ein bisschen erholt.
0: Genau, Vorstand, der, der Hannes Niederhauser, hat äh, um 130.000 Euro gekauft. Ein französischer Großinvestor von der, von der, von der ST hat ebenfalls aufgestockt, ist jetzt über 4% gegangen und ja. Mal sehen, wie es da weitergeht. Es ist sicherlich äh, eine Geschichte, die, die wir uns auch am Montag uns noch anschauen werden. Ich bin gestern, äh, auch auf äh, LinkedIn, habe ich mich da ein bisschen eingemischt, weil da durchaus Wind war. Da haben sogar Leute wie der Wolfgang Auer von Welsbach über S&D. Also lange haben wir nichts von ihm gehört. Wir wissen, der hat dann jetzt nicht den allerbesten Abgang gehabt. Wir haben immer gute Handschlagqualität miteinander gehabt. Also kein schlechtes Wort über den Wolfgang. Aber... Ich habe dann natürlich dann reingepostet, die, die Geschichte von der S&D, die Aufklärung, weil der Markt natürlich jetzt nach Information giert und sehen wir mal, wie es da weitergehen wird. Ja. Der Hannes Niederhauser hat eben gestern dann noch 130.000 Euro circa in S&D-Aktien investiert und hat, wurde vom Unternehmen auch sofort gemeldet. Mhm. Und dann war gestern noch was, der Hannes Niederhauser ist ja auch Aufsichtsrat bei der Startup 300. Und die haben gestern nicht wirklich überrascht, aber man hat damit rechnen können, aber die werden die Wiener Börse verlassen. Und dazu muss man sagen, sie notieren im Direct Market Plus und die gehen einfach so dann mit März, ich März glaube am 18. Ja. März, ja, gehen sie einfach dann weg von der Börse. Auch da habe ich gestern kommuniziert mit dem Vorstand noch, auch in der öffentlichen Gruppe von Startup 300 auf Facebook. Und da muss man schon sagen, okay, Abfindung ist nicht vorgesehen, gegenüber, mhm. also in, im Direct Market Plus, in einem normalen Marktsegment, also normal ist auch der Direct Market Plus natürlich, aber in einem geregelteren Marktsegment, um das richtige Wort zu finden, muss natürlich ein Angebot an einen Streube stellen, das machen sie nicht. Mhm. Und er hat dann gemeint, okay, sie sind ja nicht insolvent oder so, warum sollen sie ein Angebot stellen? Nur, das ist natürlich etwas für jemand, der an die Börse geht und dann auch sagt, wir sind public, da rechnest nicht damit, dass der dann einfach, wenn es ihm so passt, geht. Gut, man kann,
1: ja. man kann natürlich immer über den Markt verkaufen jetzt, oder? Man
0: kann bis 18.3. verkaufen, aber mhm. das ist natürlich eine Sache, äh, erstens mal wird noch einmal ein Druck auf die Aktie kommen, nehme ich mal an, mhm. und zweitens mal, vielleicht will man jetzt nicht verkaufen, vielleicht glaubt man ja an den Vorstand, dass die das drauf haben, dass sie nur die Kapitalmarktkommunikation verbessern müssen, um die Aktien nach oben zu und dann zum Low zu gehen fast. Das ist natürlich schon eine Sache, wo ich mich frage, wer hat die da beraten? Ja, der Aufsichtsrat ist hohes is who eigentlich von der start szene Wenn ich das sage, ist ein Michael Altrichter, ein Hansi Hansmann, ein Markus Erdler, Alfred Luger und eben der Hannes Niederhauser. Ja? Mhm. Der Hannes Niederhauser weiß von der S&D, worauf es ankommt. Und stell dir vor, die gehen jetzt als S&T von der Börse. Ich meine, das geht bereits. Und ich finde, das nicht.
1: ist schon irgendwie ein Commitment, oder? Ich gehe, ich gehe und lass mich listen, ja? dann kann ich nicht, also ich, ich, das ist irgendwie so, dann geht man gleich wieder. Nämlich gleich ist zwei, zweieinhalb Jahre. Das sind das dann also?
0: knapp, also knapp mehr als drei Jahre. Knapp mehr, knapp mehr als das drei ist Jahre. Irgendwie ein bisschen, ja, okay. Und ich meine, ich bin Aktionär jetzt nicht in einer Riesensize und das soll jetzt auch nicht weinerlich rüberkommen. Ich werde jetzt auch nicht laut aufschreien und Aktionärsschützer spielen, aber ich finde einfach, das wäre ein fatales Signal, wenn ein Unternehmen aus der Startup-Branche, das noch dazu eine Öffentlichkeit hat, jetzt sagt zum Kapitalmarkt, das hat nicht funktioniert und wir gehen einfach wieder. Ja. Und wo ist das mit den Stückeln passiert. Ja. Für die Leute, die vorher drinnen waren, die kennen das nicht anders. Da gibt es halt Bewertungsrunden und da sagt halt, die Aktie ist 10 Euro wert, dann ist 4 Euro wert, dann gibt es wieder eine Runde. Zu welchem Preis ist die gekommen? Zu 10 Euro. Und jetzt steht sie bei 2,3. Ja. Ich habe gestern
1: irgendwie gelesen, dass eben äh, quasi... Nicht ganz überraschend, aber natürlich passiert es dann am Anfang, dass die Leute äh, nicht mehr gelockt waren und dann relativ schnell draußen sind. Das hat Sie auch waren überhaupt nie gelockt, ja. ja. Das ist
0: halt sicherlich eine der Lesson learned, so als auch der Vorstand zugibt, dass man nicht ohne Locker-Period gehen sollte. Aber mein Gott, nein. Mhm. Dann, dann sind halt die Leute draußen, dann musst halt über, über Roadshows und die Wiener Börse macht da viel. Mhm. Jetzt erst bei der Baderbank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Startup 300 eingeladen war, da mit der Baderbank was zu tun.
1: Was ich nicht verstehe, ist, dass, dass eh relativ wenig Hochtechnologieaktien im, im, äh, an der Wiener Börse gehandelt werden, dass, dass so ein Unternehmen sich nicht entwickeln kann in
0: Österreich. Das wundert mich dann. Ich glaube an das Unternehmen. Das ist ja genau der Punkt. Ja, nur die, Ursmäßig die, die, entwickeln kann. Börsemäßig ja. sind die vollkommen schlecht beraten mit diesem Börsenrückzug, nämlich für die Reputation von sich selbst, von der Wiener Börse. Und so wenig Umsatz haben die am Anfang gar nicht gehabt. Ich werde am Montag noch Zahlen raussuchen und Zahlen auch noch nachliefern dazu. Ja. Und ja, schauen wir mal, äh, ob das wirklich so kommen muss. Ich, wie gesagt, ich finde es ein fatales Signal. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen die James-Dean-Strategie nach dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, mhm. Sind da wirklich schlecht beraten und glaube ich, können die Auswirkungen auch nicht wirklich einschätzen. Weil als Unternehmenslenker schätze ich die beiden. Ja. Ja, wie auch immer. Gut. Ja, heute ist es zehn Handelstage her, dass die CPI Property ein Angebot von 21,2 Euro für die ImmoFinanz gelegt hat und eigentlich hätte heute das offiziell kommen, also angekündigt hat, sagen wir so, heute hätte es offiziell kommen müssen, aber wir wissen jetzt, die CPI Property hat eine Fristerstreckung angesucht und das gibt es jetzt bis 11. Jänner. Ah, okay. Am Montag würde die Frist von der, es immer, die ebenfalls geboten hat, 10% der immer von Finanzaktien zu 23 Euro äh, liefern müssen, da gibt es ebenfalls eine Fristerstreckung aber nur bis zum 5. Jänner. Und das ist das Spannende, dass diejenigen, die später gemeldet haben, mhm. also angekündigt haben, äh, jetzt die kürzere Frist haben als jene, die vorher angekündigt haben. Muss die Übernahmekommission wissen, Reuters hat da Anfrage gestellt, habe ich gelesen, die haben das nicht begründet, die Übernahmekommission, warum die einen länger dürfen und die anderen kürzer. Mhm. Eventuell gibt es bei der CPI mehr Rückfragen. Ich denke, die, die S.I.M.O. wird am 5. Jänner, ist das der ja. richtige Termin, genau, wird am 5. Jänner Mitte 23 halt kommen und dann bleibe ich dabei, dass die CPI das dann erhöhen wird, glaube ich mal, keine mhm. Ahnung, ja, Risikohinweis.
1: Ich finde das eigenartig, oder? Ich meine, ich hätte gleiche Distanz äh, oder Abstand zum, zum du. aber wurscht.
0: Ja, die Übernahmekommission wird Gründe haben, es ist auf jeden Fall so, die CPI hält jetzt bis zu 32 Prozent an der IMO-Finanz, die s -Imo hat irgendwas von 14 Prozent, also es geht da doch um ganz nennenswerte Dinge und schauen wir mal. Die Finanz hat heute auch eine Aussendung gemacht, dass sie bis 2040 emissionsfrei sein wird, aber ich glaube, da geht es nicht um Kapitalhöhungen. Aber so.
1: immerhin, was mich dann gewundert hat, dass eine, eine österreichische Aktiengesellschaft dann sozusagen mit so einer Meldung so sehr schnell in den Standard geschafft hat. Also das, das, ja. da, da gibt es eine Themennähe offensichtlich. Die ja, ja, du, es fasziniert. ist auch ein,
0: ein, ein Riesenthema. So wie auch ein Riesenthema ist, es hat sich jemand gemeldet auf meinen Politiker-Aufruf gestern, ob es Politiker gibt, die sich trauen zu sagen, dass sie Aktien haben, österreichische Politiker mhm. und ich habe das auch auf Facebook gepostet ja. und da hat sich gemeldet, der, der Gerald Loacker, das ja. ist ein Abgeordneter zum Nationalrat von den NEOS mhm. und der hat einfach gesagt, ja, also er hat ein Wertpapierdepot und in kleinen äh, Umfang sind auch Aktien drauf ja. und das darf man gerne schreiben und er schiniert sich nicht dafür. Okay, Sag ich mal Danke an den Gerald Loacker. Da ist einmal er der Erste, der sich gemeldet hat. Gemeldet hat sich auch an
1: A to you
0: Nämlich ähm, der Johann Warnowitz. Das mhm. ist unser Freund von Parik de Börs. Mhm. Und der hat gesagt, als der Parik de Börs äh, übergeben worden ist, hat der SPÖ-Landesrat im Burgenland, der Heinrich Dorner, hat gemeint, äh, dass er auch Aktien hat. Ja. Äh, mit dem Hinweis, er ist aber kein Spekulant. Echt? Ja, no. okay. genau. Ich werde den Heinrich Dorner dann noch kontaktieren und bin gespannt, was er sagt. Okay. Also ich lasse die Aussage mal so stehen. Gut, und zum Schluss, zum Schluss, zum Schluss haben wir...
1: Zur Wallnewer gibt es noch was, oder? Das war gestern dann auch noch am späten Nachmittag, oder?
0: Das war am späten Nachmittag, das war eine Story, als dann? Genau, um, da, ja, der, der, CEO,
1: der, der ja. Herr Lingelbach hat dann gemeint, ähm, dass sie die Leute jetzt quasi nicht auf seinen Impf oder auf, auf den Walnäher-Impfstoff warten sollen, sondern sich jetzt mit irgendwas impfen lassen sollen, aber hauptsächlich impfen, ähm, das ist natürlich, natürlich spannend, dass man, dass er nicht den eigenen präferiert, aber auf der anderen Seite ganz klar, weil jede Impfung, die vorgezogen und jetzt passiert, ist besser als eine, die dann möglicherweise erst im ersten Quartal 2022 ist. Das also finde ich finde
0: mal super, dass er es gesagt hat, ich jetzt nicht gesagt, wenn ich da, weil Neva Vorstand wäre ja, auf der anderen Seite wieder lächerlich, weil wer wird jetzt wegen meiner Aussage jetzt als Link-Pachter jetzt da sagen, ah ja, dann warte ich noch oder so. E, ja, ja. Ich glaube, dass die warterei aussage eine Ausrede für viele Impfgegner ist, aber weil Neva trotzdem ein tolles Produkt hat. Und man hat es ja gestern gesehen, nicht wegen dem Interview, sondern die, die Aktie war gestern deutlich im Plus und legt heute noch 2% nach und ist wieder bei knapp 26 oder drüber ja. sogar indiziert momentan. Genau, ja. Ja. Und dann, ähm, wir haben in der vergangenen Zeit oft über IR-Urgesteine gesprochen. Ja. Ich habe gestern die Gerda Königsdorf erwähnt oder auch mit dem Lauf mit unserem Tieradventkalender Die ist in die Schweiz gegangen. Die war zuerst bei Rosenbauern, dann bei ATS. und Und auch die Diana Neumüller klein ist quasi eine IR-Urgesteine. Koryphäe der ersten Stunde quasi, die die IER und die ZIR in Österreich mit aufgebaut hat. Und die hat gestern gepostet, dass sie nach 15 Jahren Strabak, die sie mhm. wirklich in der Kommunikation entscheidend mitgeprägt hat, etwas Neues probieren will. Und sie wird als Geschäftsführerin komplett die Branche wechseln, hat sie geschrieben. Alles Gute da auf jeden Fall und dazu hat sie noch äh, angemerkt, dass das Gerücht ein schmeichelhaftes im Markt war, das aber nicht stimmt, dass sie zur OMV zurückkehren wird. Okay. Das stimmt nicht. Damit können wir das mal so stehen lassen. Auch alles Gute auf jeden Fall an die Diana. Ja und sonst, sage ich mal, bleibt uns da abspannen Wir werden am Montag auf jeden Fall nochmal nachlegen bei der Startup 300, da werde ich ein paar... Zahlen dazu haben und mhm. bin auch gespannt, wie es mit der S&D weitergeht und Valneva bleibt ein Thema, die Immobilien bleiben ein Thema. Bleibt gesund, ein schönes Wochenende und schönes Baba. Schönes
1: Wochenende, ciao.